0: Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para podermos conversar um pouquinho a respeito dessa abençoada rotina, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, dando boa noite a todos os nossos irmãos, a toda a família espírita, a toda a família consoladora, a toda a família da ISAR, dos dos internautas, a todos aqueles aonde essa palestra chegará. Gratidão. Na noite de hoje, nós temos a palestra do nosso irmão Walter Ney, Tenho Compaixão da Multidão. É um tema que ele vai lançar hoje, vai tratar. Por... Mas antes de passar a palavra ao Walter Ney, presidente da Nona Uri, trabalhador incansável da doutrina espírita, nós vamos orar. Agradecendo a Deus pelo dia que se encerra, agradecendo a Deus pela, pelo conhecimento libertador, agradecendo a Deus por tudo quanto temos recebido do seu amor, vamos orar. Porque Jesus nos disse que onde estivéssemos os homens, reunidos em seu nome, aí está ele. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia vai nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoamos também aos nossos deveres. E não nos deixe cairmos nas tentações e nos damos por caridade da prática do mal. Que assim seja. E assim, unidos pelo nosso pensamento, mandando as nossas boas vibrações, para, o nosso para que tudo aquilo que ele estudou possa, nesse momento, ser distribuído generosamente a todos os outros. Palavra é sua, Fique à vontade.
1: Muito obrigado, Regina. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Primeiro, faz séculos que eu não te vejo mais, né, Regina? Meu Deus, já faz séculos que a gente não se vê, não se vê quase em lugar nenhum, e isso deixa uma saudade imensa, porque as relações estão sendo construídas, e, na verdade, a vida acontece dentro das relações. Então, se há efeitos positivos, e há efeitos positivos com essas novas transições que estamos passando, um que vai exigir muito do nosso esforço é reatar os laços que são necessários para a nossa saúde espiritual e saúde emocional também, porque conviver é essencial para a vida. A casa pode ser muito confortável, mas casa vazia não dá. Então, renovo aqui as saudades de vocês.
0: É bom.
1: É bom. Povo de Jerusalém. A nossa proposta hoje é fazer uma reflexão sobre... sobre Duvinha de Luz, de Emmanuel. Uma reflexão sobre essa passagem que eu sempre achei interessante. E quando a gente vai selecionar passagens para... Enfim, para embasar alguma fala, alguma exposição, raramente ela é escolhida. E ela é de Emmanuel sobre esse item, esse versículo do capítulo 8 de Marcos, em que o Cristo diz assim, Tenho compaixão da multidão. Essa é a fala do Cristo, e essa fala se dá quando ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães, isso está em Marcos e está em Mateus. No Evangelho de Mateus está no capítulo 15. E no Evangelho de Marcos está no capítulo 8. Então, nas duas, ele fala mais ou menos isso, porque aqui diz, tenho compaixão, e na tradução do Haroldo, estou compadecido, é a mesma coisa. Estou compadecido dessa multidão que arde em fome. Era fome material mesmo, fome de pão. Foi daí que ele faz a segunda multiplicação dos pães. E Emmanuel, fazendo uma pequena reflexão sobre isso, sobre multidões, diz assim... Os Espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Ou seja, aqui ele já abre dizendo que os Espíritos que se educaram, eles identificam algo que, de regra, nós não identificamos na multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral... O mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Olha que coisa delicada e rica. De regra, roubam das multidões o desejo, o ensejo, a vontade de progredir contrariando o senso comum de que a multidão é ignara, é preguiçosa, é vadia, está ali porque não consegue, enfim, não consegue se promover. E aí a gente vai ver mais tarde quem integra a bendita multidão. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio, em que se deva concorrer com o mais elevado tributo de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecidos. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e legiões de adversários. Vou repetir, em todos os tempos e situações políticas, independente do que se vá para o lado A ou para o lado B, conta o povo com escassos amigos Pessoas interessadas no bem-estar do povo e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procure multiplicá-lo. Essa é a manifestação de Emmanuel sobre esse trecho. Multidões. Em que o Cristo evidencia o seu amor compassivo pelas multidões. Primeiro eu queria refletir sobre por que Jesus vive cercado de multidões. O evangelho está, os evangelhos, né, os quatro canônicos, estão repletos, repletos de situações que indicam que desde quando começou o seu messianato, o Cristo estava cercado por uma multidão infindável de desesperados. Desesperados da alma, mas junto com o desespero da alma vinha o desespero das necessidades materiais imediatas. Vou tomar aqui como exemplo o capítulo quatro do evangelho de Mateus, quando ele tá terminando e ele diz assim, e seguiram-no turbas numerosas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Jordão. Já abrindo o capítulo quinto, que é o famoso sermão do monte, ele diz assim, vendo as turbas, subiu ao monte, gente para Dedel, gente aos montes, no capítulo 15, 30, ele faz a mesma referência que Marcos 8, ou seja, quando ele vai fazer a multiplicação dos pães e havia uma multidão faminta em torno dele. No capítulo 1,45 do Evangelho de Marcos, deixa eu pegar aqui: Marcos, 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 João, no capítulo 1,45 do Evangelho de Marcos. Vocês podem achar assim, que chato, o cara podia ter separado, ao invés de ficar procurando para ler. Mas sabe o que é bom? É que quando você vai lá ler o texto, você se insere no contexto. É sempre importante, é sempre interessante que a gente busque, é, nos, não apenas ler um texto como esse, mas que a gente deguste o texto, que a gente se insira no texto e alcance o contexto, aquele momento espiritual em que aquilo foi feito. Isso dá o Evangelho uma outra dimensão. O Evangelho não é um livro, o Evangelho é alimento. Então, a melhor forma de nos alimentarmos é nós imergirmos, estarmos imersos naquele momento rico da alimentação. Por isso é bom ler o texto. E lá no 1, 45, quando ele cura leprosos, eles dizem assim: Ao sair, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar o assunto, de modo que não mais podia entrar publicamente numa cidade, tamanho volume de gente. Que o cercava, que se aproximava do Cristo, que estava o tempo inteiro em volta dele. E para fechar essa confirmação do tanto que a multidão cercava Jesus, eu vou lá no Evangelho de João, que é na primeira multiplicação dos pães, e dizia assim, no capítulo 6, versículo 2: Uma turba numerosa seguia porque observavam os sinais que ele fazia sobre os enfermos. Então, aqui, meus irmãos e irmãs, nós temos uma identificação muito clara de que Jesus inicia o seu messianato e assim que ele sai daquele momento é, de reflexão no deserto, aqueles 40 dias no deserto, ele começa o seu messianato e a partir dali a multidão não desgruda mais dele. É impossível chegar próximo de Jesus, é o caso de Zaqueu, é o caso da mulher hemorroíça, e por aí vai, exemplos, há centenas, tem os evangelhos, sobre a multidão que, ser, que, que cercava Jesus. Mas por que, que essa multidão cercava e seguia Jesus? Era pelo pão espiritual? Era pelo descortinamento de verdades profundas que mudariam a psique, que mudariam o espírito, que mudariam o comportamento daquele povo? Você acha? Não. A resposta é não. Vejam o que diz Jesus... No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 e 27. Ele diz assim, ó, o pão da vida, quando Jesus estava fazendo o, o ensino do pão da vida, em resposta a eles, que vieram falar com Cristo sobre os ensinamentos dele, disseram perdão, em resposta a eles, disse Jesus, amém, amém vos digo, buscais a mim, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. E aí ele complementa, no 6,27, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, a certifica. Aqui o Cristo deixa claro que ele tem perfeita ciência da condição espiritual daquele povo, daquela multidão. Aquela multidão que seguia Jesus, ela tinha um interesse específico, aparentemente mesquinho, mas um interesse típico da nossa infância espiritual, porque a multidão representa a infância espiritual. Vejam que todo mundo que estava ali queria mais ela resolver o seu problema imediato. Até mesmo Nicodemos, quando vem ter com um Cristo escondidinho à noite, era as dúvidas que o acicatavam por questões ali que permeavam a sua realidade. Nada que ultrapassasse a atmosfera mental de cada um que seguia o Cristo. Muitas das vezes, nem mesmo os discípulos, nem mesmo os mais próximos dele, extrapolavam essa atmosfera espiritual. Todos buscavam exclusivamente saciar determinadas questões, mas muito próximas da sua atmosfera, ou, a maioria, a esmagadora maioria, alimentar-se, comer, resolver problema e curar-se de doenças. Essa era a média de todos que seguiam e cercavam Jesus. Representando a infância espiritual, por quê? Porque, se nós formos observar, observarmos, uma criança, ela costuma agir assim. A criança, ela tende a buscar apenas aquilo que está no seu campo sensorial. Se a criança está com fome, ela chora até comer se a criança quer um brinquedo, ela chora até conseguir. Ainda que seja um pequeno castigo. Quando ela está no mercado, ela merece um pequeno castigo. Os pais merecem um grande castigo. A criança, um pequeno castigo. Mas ela chora até conseguir. Então, ela trabalha, ela vive o seu campo sensorial. E assim é a multidão. A multidão vive o seu campo sensorial. Ela quer satisfazer as suas necessidades imediatas. Me curei, vou embora. Saciei a minha fome, vou embora. Resolvi o meu pequeno drama mental, vou embora. Não havia uma busca vertical, um aprofundamento, uma tentativa de encontrar as bases daquilo que nos torna homens. No livro de Hebreus, está dito que as crianças se da leite, aos homens se dão carne, significando o alimento sólido. A capacidade que você tem de digerir coisas difíceis. E nós evidenciamos aqui, através dessa passagem que trata das multidões que cercavam Jesus, o quão infantil é a multidão nesse aspecto, nesse aspecto, porque ela representa não apenas o desejo de saciar as suas necessidades imediatas, a multidão também representa a volubilidade, o quão volúvel nós somos, ela, ela, a multidão é. O quão volúvel a multidão é. E volúvel em que sentido? A mesma multidão que estava ali, tecendo loas quando Cristo entra em Jerusalém, é a mesma multidão que, três dias depois, está lá gritando, crucifica, mata ele, mata, mata esse infeliz, solta barrabás, manda andar essa criatura. Volubilidade. Incapacidade de manter posição, incapacidade de discernir, de identificar: peraí, esse sou eu, eu tenho uma posição e eu vou trabalhar por essa posição. É isso que vai dando condições para que você se torne homem, para que você se torne mulher, para que você se torne agente transformador da sua existência e, consequentemente, do meio em que você está inserido. Então, a multidão, por conta dessa volubilidade, isso está lá no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, ela atua sempre de uma forma que torna tudo mutável, mas não mutável a partir daquele conceito de natureza e de mutabilidade de Heráclito. Nada é permanente, exceto a mudança. Não é essa mutabilidade positiva, essa mutabilidade, essas mudanças necessárias e que demonstram a evolução do Espírito, mas é uma mutabilidade positiva da ignorância, é a mutabilidade da tibieza de espírito, da fraqueza de espírito, daquela pessoa que é sugestionável. É aquele tipo de pessoa que o último que fala leva ela. O primeiro vem e diz, é branco. O outro vem e diz, é preto. Ela, Hã, é branco, é branco, Hã, é preto, é preto. Como é que você vai conseguir desenvolver qualquer característica de progresso com esse tipo de comportamento? Como é que, agindo dessa forma, sendo conduzido por, pelas maiores alevosias, pelas maiores tolices que se possa disseminar por aí, aliás, isso indica por que, que essas tolices disseminadas em redes sociais ganham tanto alcance? Porque é uma volubilidade, a multidão é composta de pessoas volúveis, frágeis emocionalmente, frágeis intelectualmente, Difíceis de sentar e dialogar um diálogo que leve do ponto A para o ponto B. Então, é essa dificuldade que faz com que a multidão ela se torne alvo fácil dos seus próprios detratores, que ela se torne tão miseravelmente acicatada, tão miseravelmente atacada, como foi dito aqui na fala de Emmanuel, que ela seja, ao mesmo tempo, tão volumosa e tão fácil de ser conduzida. É em razão dessa incapacidade de construir para si mesma discernimento. Mas isso não se constrói de forma abstrata. Isso se constrói de forma concreta. E o Cristo enxerga isso. Por isso, o Cristo tinha compaixão pela multidão. A compaixão do Cristo brotava justamente da percepção, daquilo que ele percebia, dos tesouros que estavam ali. Às vezes, no meio da lama. Às vezes, em pequenas caixinhas, onde nós guardamos nossas joias. E o Cristo, percebendo, identificando isso, ele vai lá e pesca na multidão, como se fosse uma metáfora, um simbolismo maravilhoso, ele pesca na multidão os seus próprios discípulos. Ele vai lá buscar Simão, ele vai lá buscar Tiago, ele vai lá buscar Mateus. O Levi, ele pega no meio da multidão aqueles que seriam os arautos da sua própria mensagem, os divulgadores da sua própria mensagem. E por isso, o Cristo, identificando essas virtudes, ele se compadece dessa multidão conduzida de forma tão agressiva, conduzida literalmente como animais. E parece pesado dizer que a multidão é tratada como animais? Você acha que parece pesado? Você já viu as condições em que vivem a esmagadora maioria dos seres humanos? Sim, porque nesse mundo de sete bilhões e qualquer coisa, talvez uns 400 milhões de pessoas tenham o que a gente chama de vida digna. A esmagadora maioria das pessoas vive em estado de miserabilidade, de incapacidade de construir o seu próprio progresso. E é essa incapacidade de construir o seu próprio progresso que se dá em razão desse número bem pequeno de pessoas que conduz e condena essa multidão. E aí, por que que essa multidão é tão fragilizada e tão fácil? de ser conduzida e de ser maltratada. A razão, e a razão está trazida ali por Emmanuel, quando ele finaliza, deixa eu até ler de novo, está trazida aqui por Emmanuel, quando ele finaliza assim, lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão. A razão reside justamente nesse ponto, que é o cerne de toda a nossa fala, que oração... 20 e A nossa fala hoje vai ser curta. É.
2: Yeah.
1: Yes. A multidão é tão maltratada, tão agredida, justamente porque nós, nós todos, assim, a galera, de um modo geral, ela não se identifica com a multidão. Ela não se vê parte integrante da multidão. Eu não me vejo parte integrante da multidão. Eu não me vejo parte integrante do povo. É super comum, é voz corrente. As pessoas dizerem assim, o povo vota mal. E você é o quê? Alienígena da onde? O povo é mal educado. Porque você não integra o povo. Porque eu não integro o povo. Porque quando a gente fala a palavra povo, a palavra multidão, ela... Reverbera na nossa mente, reverbera nos nossos ouvidos, como gentalha. Massa ignara. É assim que reverbera em nós. E nós não conseguimos nos identificar como gentalha, que somos. Como massa ignara, que somos. Como pedintes, que somos. Tocói, o miserável de tudo. Bem-aventurados os pobres. Quando ele diz pobres, é o ptokoi, do grego, que significa aquele que nada tem. É o miserável, não é o remediado. E nós somos pobres de tudo, mas nós nos identificamos como pobre, como miserável? Não, imagina, é isso. Eu sou de outro nível, tá ligado? Assim, nós ainda espíritas temos um grau a mais dessa vaidade, dessa soberba. Porque... Se alguém fala alguma coisa, a nossa caridade é superior à caridade dos outros. Os outros só dão comida, dão cesta básica, aquele bando lá, são tudo conduzidos. Nós não. Nós temos uma reflexão profunda sobre o sentido da caridade, porque só nós entendemos o real sentido da caridade. E se o cara participa de alguma doutrina pentecostal, seja lá o que for, Ai, mas ele deixou de fumar, deixou de beber, ele parou de bater na mulher. É, mas isso já ajuda, né? É bom. Pelo menos para isso serve. Porque é pelo menos. Porque não é ainda tipo eu, que estou na doutrina espírita. meu papo é outro, meu livro é outro. É muito mais profundo. Detém muito mais conhecimento. Conhecereis a verdade e ela se chama espiritismo. É o que eu penso. E isso faz com que eu me afaste ainda mais do sentido de multidão, da ideia de que eu pertenço à multidão, de que eu sou um pedinte, de que eu integro essa massa conduzida, maltratada, porque só isso, ou seja, essa capacidade de me perceber integrando a massa é que fará com que eu tenha empatia por essa massa fará com que eu compreenda e tenha esse amor compassivo, porque eu vejo nela o espelho onde eu me represento. E esse sentido, um sentido profundo, um sentido de pertencimento, esse sentido passa a ganhar outro valor. E aí eu trabalho incessantemente, integralmente, como diz Emmanuel, para o progresso... Dessa multidão, a qual eu faço parte. Pela mesma razão, nós destruímos toda a natureza. Porque nós não nos sentimos integrando a natureza. Nós não nos sentimos participando da natureza. A gente já começa lá com a mitologia do Gênesis. Ou da Gênesis. Quando Deus criou o mundo, criou os céus, criou as águas, criou as terras e criou o mundo. E aí ele olhou e disse, isso é bom, mas agora eu vou fazer algo à minha imagem e semelhança, algo superior. E aí ele fez o um homem. E o homem, então, não se identifica, não se integra, não se sente pertencente à natureza. O homem não olha para um sapo e diz, esse sapo e eu temos a mesma casa, nós integramos o mesmo ambiente nós temos a mesma vida pulsante, aí nós criamos filosofia sobre a nossa superioridade e dizemos que nós somos superiores e temos que cuidar dos inferiores, cuidar coisa nenhuma. Esse, esse descolamento, essa ausência de pertencimento faz com que nós queimemos tantas árvores quantas forem necessárias para a gente fazer um deck. Essa ausência de pertencimento faz com que nós sempre olhemos para a multidão como algo, ou um grupamento, ou uma massa inferior a qual nós não pertencemos. E não tem alternativa para que a multidão obtenha resultados positivos, crescentes de desenvolvimento, se não todos nós nos sentirmos integrando essa multidão. Sermos objeto dessa atenção do Cristo. Quando você lê essa passagem, eu me compadeço da turba, você se sente parte integrante da turba? Você, perce... você sente que Jesus está falando com você? Ou quando você lê isso, você imagina ele falando para alguém? Porque se eu imagino ele falando para alguém, eu não me pertenço aquilo. Eu não integro aquilo. Daí que o Cristo... Por esse espírito compassivo, que é típico do Cristo, esse espírito compassivo, ele identifica essas virtudes. Mas como que o Cristo tem essa habilidade genial de identificar as virtudes dessa forma? Virtudes que, às vezes, estão encalacradas lá no fundo de uma alma que só estertora misérias, dores, chagas, feridas purulentas. Como é que ele vê isso? Ai, ele vê isso porque ele é Jesus. Essa resposta é insuficiente. Porque uma resposta que serve para tudo, não serve para nada. Então, se eu olho para o Cristo como meu guia e modelo, questão 625 de Livro dos Espíritos, e eu o tenho como guia e modelo, mas é um guia e modelo inatingível, então ele perdeu o sentido, ele tem que ser real, ele tem que ser concreto, os atos dele têm que fazer sentido para mim. E o que faz sentido para mim é o comportamento do Cristo. Porque o Cristo, ele não apenas tinha compaixão pela multidão, ele é a multidão. Ele nasce numa estrebaria. Ele faz banquinhos para o pai quando criança. Ele vai viver entre todos os miseráveis cotidianamente. Ele sobe nos montes para orar, para chorar, para demonstrar suas angústias humanas. Em razão dos dramas no qual ele está inserido, ele só pode sentir essa angústia se ela for real. E essa angústia só é real porque ele está no meio daquela gente da qual nós não nos vemos. O Cristo está no meio, mas eu não me enxergo lá. E como o Cristo conquistou essa habilidade? Ah, ele conquistou essa habilidade porque foi ele quem criou tudo. Há quatro bilhões e meio de anos ele já era perfeito e tal. Não, criatura! Porque ele era um espírito que, quando tomou a iniciativa de fazer esse ato, de praticar esse ato, esse messianato, quando ele toma essa iniciativa, ele a toma com sentido real, exemplificativo. Portanto, uma forma de o Cristo dizer como você faz para participar da multidão. Um jeito de você participar da multidão é você estar presente na vida. É você prestar atenção ao seu entorno. Porque há muita miséria no nosso entorno. E a vida não precisa ser sofrida. Você não precisa ficar com cara de sisudo. Não precisa fazer aquela cara de santo do pau oco. Fala, Ai, porque Jesus te ama. Meu irmão, não, não precisa. Se você quiser, ou for assim, tudo bem. Mas se você não é assim, não é isso que vai fazer você ser assim. O que nós precisamos é identificar a nossa relação e a nossa integração com tudo que acontece à nossa volta, com a multidão. E como nós podemos fazer isso no cotidiano? Do mesmo modo que o Cristo. Em tudo, ele se fazia presente, ele percebia, ele prestava atenção. Lembram da mulher hemorroíça? Alguém me tocou, ele sentia. E os discípulos no entorno dele, mas senhor, alguém te tocou milhares de pessoas se tocam, mas eu senti. Isso é presença. E quando ele olha para uma multidão e ele diz, me compadeço deles, porque eles têm fome, isso é presença. Então, traduz isso para os dias atuais. Como que eu faço esse exercício de presença? Tu vai tomar banho? Toma banho. Sente a água escorrer. De preferência, banho frio de manhã. É tão bom, eu tomo banho frio faz dois anos e pouco. E deu os inverno aí, não deu inverno, na verdade, né? Como também não deu verão, ainda bem. Porque a gente não vai para praia, então a gente quer mais é que não dê verão mesmo. Que fique todo mundo lá, assim, aquela multidão de gente sem poder aproveitar a praia. Porque já que eu não faço parte da multidão, então eu não aproveito, ninguém aproveita. Aí eu tomei banho outro dia, tava quatro graus. E eu tomo um banho frio, é claro que o banho frio, não importa quanto tempo você tome, ele vai continuar frio. E aquilo, quando desce pela espinha, você dá pulinhos. Mas a sensação de estar vivo é indescritível. Você sai do banho e você anda pela casa, a casa parece que está toda quentinha. É a sensação de estar vivo. Isso é presença. Só a presença te permite ter a percepção de que você está vivo. Quando você está jogado no futuro ou preso no passado, Pouco provável que você sinta a vida pulsando. Então, a presença te dá esse presente de você sentir a pulsação da vida. E quando você vai ao mercado, sabe aquelas pessoas que estão lá colocando a tua, os alimentos que você comprou na sacolinha e o caixa te atendendo? Você já percebeu que aquelas pessoas têm uma coisinha né, pendurada aqui assim? ó? O nome disso é crachá. Hoje em dia, tudo quanto é lugar tem. Crachá. Então, quando você termina de pagar a conta, não custa nada você olhar no crachá. Não precisa olhar assim, não. Olha, vem. você está na frente da pessoa, meia hora. Dá uma olhadinha no crachá. Muito obrigado, Janice. Muito obrigado, João. As pessoas gostam de ouvir o nome. Isso vai trazendo elas de volta para a visibilidade. Tem estudos que mostram que as camadas sociais tipo aquelas mais que estão na base da estrutura social, elas vão ficando cada vez mais invisíveis, a ponto de determinados grupos ou determinadas pessoas já sequer responderem quando você dá um bom dia, porque elas nem se percebem mais como pessoa. Elas nem acreditam que você está falando com ela. Isso é possível? Será que a gente vai dar certo assim? Será que a gente que não consegue nem dizer... olhar o um crachá da criatura para chamar ela pelo nome... será que a gente vai ter a habilidade de resolver problemas muito mais complexos? Se eu não consigo me tornar presente em coisas tão singelas, tão simples... se a pessoa que bate a tua porta para pedir alguma coisa... ah, pelo amor de Deus, é o 15º que está me pedindo coisa... que seja o 18º... mas olha para a pessoa se tu realmente não tiver como dar alguma coisa... É, olha para a pessoa, fala com ela e tal, faz ela sentir que está havendo uma interação humana. Seja gente, criatura. Pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que deve... "Ai, quando é que o centro volta? Ai, quando é que o centro volta? O centro... Nossa, isso aí a gente tá... até perdeu o... o sentido de falar isso, mas o centro é tu, criatura. É bom a gente se encontrar, é bom a gente confraternizar, é bom a gente criar sinergia, mas o sentido efetivo da transformação é você. E isso só acontece dentro desse processo de presença, de estar ali, de dar um auxílio. Você vê que alguém não está conseguindo ler algo porque né, não enxerga nada, está lá assim, ó, no mercado. A senhora precisa de ajuda, a senhora precisa de ajuda. Tu está indo com um carro para o lado e veio uma senhora de 60, 70 anos, cheia de sacolinha e ela está vindo no sentido contrário. Ai, mas você não está, está indo para lá, eu estou indo para cá. Tudo bem, se tiver alguém morrendo que tu precisa levar no hospital ou tem uma reunião que é, nossa, indescritivelmente essencial, segue teu caminho. Mas se houver a mínima possibilidade, faz o retorno, precisa de ajuda. Quer que eu leve? Se estiver indo a pé, melhor ainda, porque vai conversando. Nós fazemos parte da multidão. Por isso, todas essas possibilidades se apresentam para nós. É por isso que o Cristo tem compaixão da multidão, porque há na multidão virtude. Mas essa virtude só será possível de ser executada se todos nós, principalmente aqueles que estão mais remediados, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista material, aqueles que estão mais remediados, também se sentirem parte integrante dessa multidão. Porque a massa mesmo, aquela massa sofrida, essa já está construindo uma relação de dependência. E aí? Que alternativa nós podemos construir? Que assim seja, um abraço, felicidades a todos. gratidão ao nosso irmão, pelas contundentes
0: palavras de hoje, né, para nos fazer a presença. Talvez seja uma... a seja a palavra do momento, né? Diversas filosofias falando a mesma coisa, e nós vamos olhar a zona de Ângeles fala isso muito profundamente, e nós não, não, não olhávamos para a zona de Ângeles, né? E nessa pandemia parece que fomos obrigados a olhar também para ficar na presença, né? Porque quando a gente está muito ocupado, muito corre para cá, quando lá, a gente está em todos os lugares mesmo, vamos da gente, no nosso convite. A nossa gratidão ao nosso irmão é que ele esteja envolvida com nossos movimentos, com, com, com nossos abraços da terra, e continue com essa empolgação, com essa boa vontade né, de divulgar a de dessa forma humana. Obrigado. E assim vamos adiante. Não está se aglomerar, mas agora vamos ir adiante. <risos>
2: Estamos
0: nesse momento, então, agradecendo a Deus por tudo que temos recebido do Seu amor, o quanto temos recebido pela misericórdia do Pai, um lar que nos abriga o no corpo, que abriga o nosso espírito. para levar boas energias para todos os lares, para os lares em desalinho, para os lares em dificuldade, dificuldade financeira, dificuldade da doença, dificuldade da falta de um bom relacionamento, que essas boas energias cheguem aos hospitais, aqueles que estão acamados, aqueles que estão na aprovação da doença, mas também que pedimos por todos aqueles que estão cuidando, zelando, tratando, por todos aqueles que estão enfrentando a pandemia nos hospitais, nos centros de saúde, trabalhando em todos os campos, seja através da medicina, seja nas várias outras situações que temos essa rede de apoio para que um irmão chegue até o um hospital. Vamos pedir por aqueles que estão nas prisões, por, aquele, por aquelas mães que estão com os filhos presos, que sentem a dor agora sem as visitas, por aqueles que tiveram os seus entes queridos, que desencarnaram de alguma maneira, que estão chegando na parte espiritual, que possam ser bem recebidos lá do outro lado da vida. O coração daqueles que, é que ficam, se acalente, é a certeza de que a vida continua nos dois lados da vida. Vamos pedir por aquelas crianças que chegam, que nascem, para que encontrem as mãos amigas a envolvê-las as boas vibrações para educá-las, para nutri-las com amor e que chegaram nesse momento tão conturbado, mas que o seu coração possa estar em paz. Te pedimos, Senhor, pelos vícios, pelos vícios de tantas ordens, estamos aqui justamente nessa tarefa de poder nos melhorar, poder fazer com que todas essas nossas dificuldades que trazemos e todas as outras existências sejam banidas, sejam educadas, administradas dentro da nossa personalidade. Que essas dificuldades que trazemos possamos estar na presença, como disse o nosso irmão, para poder identificá-las. E dessa maneira, poder tratar essa dificuldade que temos para podermos avançar um pouquinho. E esta, o objetivo, né? este é o objetivo de estarmos aqui. Poder ir adiante. Poder caminhar. Poder avançar nas nossas conquistas. Conquistas do Espírito, que é imortal. Pai de bondade, de amor. Nesta hora, nós vamos pedir pelas águas. A água, ela absorve as boas energias. então vamos pedir para as águas, que as águas se transformem no remédio, no bálsamo divino, que possa potencializar o uso dos remédios, daqueles que fazem uso de remédio para que dessa maneira sintam observem o seu corpo, para que ele possa reagir ao tomar o remédio, ao tomar a água, pedindo a Deus e a Jesus, pedindo às células que colaborem, para que lutem juntos, que estamos aqui, juntos, o corpo e o Espírito, nessa jornada, e que a cada célula receba essa mensagem através da água, quando vamos tomar para que a todas essas células possam ser agradecidas pela tarefa que elas desempenham no nosso corpo e que possam dessa maneira trazer a saúde, o bem-estar, o equilíbrio físico, mental e espiritual em cada um de nós. E agora, chegou o momento de nós receber. Já distribuímos um pouquinho de amor. Já agradecemos, já nos conectamos através da gratidão com o divino. A oração ela tem essa tarefa, ela tem essa função. Quando nós saímos do marasmo do dia a dia, das dificuldades do dia a dia, nós conseguimos ir um pouquinho além. Essas nossas intenções, elas conseguem chegar a uma parte mais divina através da prece. Então, nessa hora, quando estamos prontos para receber, vamos pedir ao Mestre Jesus que derrame sobre nós as suas bênçãos, energias adivosas, amorosas, generosas do Mestre Ricardo sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre o nosso corpo físico, mental e espiritual, para que, desta maneira, nós possamos absorver com alegria e com amor tudo isso que vem do alto, todas as benesses que o Pai distribui para nós. Como dizia o nosso irmão, nós não precisamos ser os pedintes. Nós podemos acessar o mais alto através da nossa boa vidação e poder receber tanto porque o Pai é tão generoso, é tão bom e nessa hora distribui essas boas energias, esses bons fluidos. E pedimos, Senhor, que ele se agasalhe na nossa alma, que ele se envolva no nosso corpo, para que se traduzam essas boas energias em boas palavras para a nossa vizinhança, para a nossa família, em boas nações, em trabalho. Em bolos fofos, em comidinhas saudáveis, em gestos amorosos, o amor agasalhado ele também se multiplica e se distribui. Nessa hora, com o coração alegre, cheio de festa, nós vamos agradecer, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui de parar um pouquinho com a correria do dia para pensar no lado espiritual e agradecer o Evangelho de Jesus trazido tá pelo nosso irmão Walter Lee. As bênçãos da noite de hoje, o olhar da divórcio de Jesus sobre nós e essa imagem do Nazareno que ele possa nos acompanhar Durante essa semana, nas atividades que vamos desenvolver, nas oportunidades que irão surgir, nas tarefas que são da nossa competência, para que possamos fazer da melhor forma, dando o nosso melhor. Gratidão, Senhor, de que dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Pai, o teu nome venha a nós, teu reino. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, como nos céus. o nosso, de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas na medida que perdoemos também os nossos devedores. Não nos deixe cairmos nas tentações que a vida nos oferece. E livra-nos por caridade e da prática do mal. Pois Teu reino poderia poder e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. O de Menezes, espiritual da nossa casa, consolador prometido, de toda a espiritualidade amiga trabalhadora do bem. Damos por encerrado o passe, a distância, a palestra pública, a sociedade espírita consolador prometido, pedindo a Deus que essa parcela de amor floresça em cada coração, em cada lar. Até nosso próximo Jesus proteja, guarde e abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muita
2: paz.